0: Kończy się nam powoli Wielki Post. Już coraz mniej dni pozostało do Wielkiego Tygodnia i do tego czasu, kiedy miłość Boga do nas ukaże się w pełni, w pełnym swoim blasku i z całą swoją mocą. Już za chwilę usłyszymy opis, relację z wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i Razem z całym Kościołem zaczniemy jakby w przyspieszonym tempie obserwować to, co dzieje się w Jerozolimie. Choć dzieli nas od Wielkiego Tygodnia jeszcze kilka dni, spróbujmy już powoli zacząć się do Niego przygotowywać. Postanówmy sobie może w tym roku przeżyć ten czas z takim nastawieniem, by docenić zaangażowanie Boga w nasze sprawy. O to prosimy Pana Jezusa, który nas widzi, który nas słyszy, który na nas spogląda. O to prosimy Pana Jezusa, któremu pragniemy się podobać. Obyśmy, Panie Jezu, ten czas przeżyli tak jak w Twoim stylu. Obyśmy przeżyli ten czas ucząc się Twoich uczuć, pragnień, ucząc się, spoglądając na to, jak Ty przeżywasz Twój Wielki Tydzień. Cały ten czas wielkotygodniowy, ale nawet też wcześniej, jeszcze teraz, te ostatnie intensywne dni Wielkiego Postu są dniami, w których liturgia mówi nam o trosce Boga o człowieka. I to jest chyba dobre nastawienie na Wielki Tydzień. Odkrywać tę troskę, cieszyć się nią i być za nią wdzięcznym. W ostatnich dniach i dzisiaj także słyszymy w czytaniach, które liturgia przewiduje na te dni, historię miłosierdzia Boga. Wydarzenia, które objawiają nam coś o Bogu. Nie wszystko. Ale w tych dniach szczególnie objawiają nam fakt, że Bóg angażuje się na naszą korzyść. W ubiegłą niedzielę słyszeliśmy historię z Ewangelii. Spotkanie, może nawet nie tyle spotkanie, co bo to Jezus w pewnym sensie się natknął albo do Niego przyszli faryzeusze z kobietą, którą pochwycono na cudzołóstwie. I to dramatyczna historia, można powiedzieć, że wynikająca z dramatycznych także wydarzeń, ale mająca możliwość zakończyć się jeszcze bardziej dramatycznie, bo śmiercią tej nieszczęsnej kobiety. I ukazany nam jest Chrystus, który staje w jej obronie. Chrystus, który broni ją i który sięga jakby w głąbie jej serca. W tym dialogu, który prezentuje nam Ewangelia, który słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, choć Można powiedzieć, że tak literalnie, dosłownie nie pada tam słowo o to ja się nawróciłam, nie pada też słowo przebacz mi Panie. Jezus Chrystus, który przenika serca i myśli człowieka dostrzega w tej kobiecie żal. Zrozumienie, że postąpiła źle, niewłaściwie i pragnienie, by to w jakiś sposób odwrócić. Stąd też ta cicha odpowiedź na pytanie Chrystusa, kobieto, czy nikt Cię nie potępił, nikt, Panie. Idź, a od tej pory już nie grzesz. Kolejnego dnia słyszeliśmy z ust Chrystusa inne słowa. Słowa Ewangelii, w której Jezus Chrystus o sobie mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To kontynuacja tej historii, którą słyszeliśmy w niedzielę. Fragment, który bezpośrednio po tym wydarzeniu następuje w Ewangelii świętego Jana. Ale te słowa, razem z troską Boga, która ukazana nam jest w tej historii z niestą nieszczęsną kobietą, a także z tym, z tekstami, które liturgia przewiduje w kolejnych czytaniach w tym tygodniu, ukazuje nam, jak miłosierdzie Boga dla nas jest właśnie czymś, co wlewa w nas światło. Co wlewa światło w sytuacje ciemne i smutne. W sytuacje do, naznaczone czasem naszą niegodziwością, naszą bezradnością bez nadzieją jakąś naszą. Tego samego dnia, gdy w poniedziałek Ewangelia mówiła nam o, w tych słowach Chrystusa, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, będzie miał światło życia, tego samego dnia pierwsze czytanie mówiło nam o innej kobiecie, zupełnie innej, bo też niewinnej, o Zuzannie, która została oskarżana, oskarżona niesłusznie bycie nieuczciwą żoną. To historia, w której Daniel występuje w jej obronie, dzięki jego mądrości, a więc także dzięki, można powiedzieć, charyzmatom, których udzielił mu Bóg, owa kobieta niewinna i prawda zostaje obroniona. To kolejny taki jakby przystanek na drodze do Wielkiego Tygodnia, w którym liturgia mówi nam, o miłosierdziu Boga, którego człowiek doświadcza, o tej trosce, którą w różny sposób opatrzność Boża, którą opatrzność Boża w różny sposób wobec człowieka wyraża. Dzisiaj słyszeliśmy z kolei czytanie o trzech młodzieńcach, którzy skazani na śmierć ze względu na swoją wierność Bogu, przez Boga zostali ocaleni. To kolejny przystanek, a będą kolejne. I w Ewangelii też są inne, które może każdy z nas znać, przywoływać w swojej pamięci po to, by by tę troskę Boga o siebie samego zobaczyć, przełożyć także na wydarzenia z naszego życia. Jak dobrze jest doświadczyć miłosierdzia Boga w naszym życiu jako czegoś niezasłużonego, czegoś, czego mogłoby nie być, a jest. Czasem są to wydarzenia, rzadko kiedy są to wydarzenia nadzwyczajne. Można by powiedzieć nawet czasem, ktoś by powiedział, paranormalne, nadprzyrodzone. Zazwyczaj jest to pewnego rodzaju zwyczajna opatrzność Boża, która wyraża się może w tym, że wydarzenia pewne toczą się w sposób zaskakująco pomyślny dla nas, kiedy tego się nie spodziewaliśmy. Ale zawsze poczucie po tego rodzaju pomyślnym wydarzeniu jest Otrzymałem coś, na co nie zasłużyłem, nie zapracowałem. Można powiedzieć, że że jest to jakiegoś rodzaju zbawienie. Pamiętam, jak na pierwszym roku studiów mieliśmy taki jeden z głównych przedmiotów i jeden z głównych postrachów też na tych studiach. To była chemia. Chemia nieorganiczna i chemia organiczna, z której to egzamin był na sam koniec roku. Całoroczny egzamin można powiedzieć solidny, odsiewający trzy czwarte roku zazwyczaj w pierwszym podejściu. Ja z kilkoma kolegami jakby pracowaliśmy na ćwiczeniach w laboratorium na to, by w jakiś sposób dobić do pułapu, który na wykładach profesor zarysował, gdy mówił, że jeśli ktoś będzie miał piątkę z ćwiczeń, to będzie zwolniony z egzaminu. I mimo tego starania żadnemu z nas się nie udało. Mieliśmy cztery, co i tak było niesamowitym osiągnięciem, ale cóż, egzamin dalej pozostawał egzaminem. I jeszcze tak się złożyło, że wskutek wielkiej kumulacji w sesji do tego egzaminu musieliśmy podchodzić trochę z biegu, Wiedząc, że może będzie po prostu kolejna szansa w przyszłości. I otóż tego dnia doświadczyliśmy cudu, wydarzenia nadzwyczajnego. Gdy miał już rozpocząć się egzamin na kilkaset osób na sali, Profesor wywołał kilka, które rzeczywiście, może ponieważ zaliczały już po raz kolejny te ćwiczenia, ale jednak miały piątkę z ćwiczeń i, i, i z egzaminu zostały zwolnione. I gdy zobaczył, że jest ich niewiele, powiedział wówczas: No dobrze, to w tym roku obniżymy trochę pułap. I z egzaminu są zwolnieni także ci, którzy mają cztery. To był cud. Nadzwyczajne wydarzenie, miłosierdzie Boże i tego profesora. Ale żaden z nas nie miał najmniejszych wątpliwości, że dostąpił czegoś, na co w pewnym sensie nie zasłużył, nie zapracował i był z tym szczęśliwy. Wychodziliśmy wolni. Tego rodzaju wydarzenia, ale także przecież inne w naszym życiu, to były także znaki troski Boga o nas. Spróbujmy na te wydarzenia popatrzeć. Spróbujmy je docenić. Spróbujmy utrwalić w naszej wyobraźni i w naszej pamięci obraz tego Boga, na którego zawsze mogę liczyć. Bo to jest to, o czym Bóg mówi mi w Wielkim Poście. Bądź wdzięczny, bo możesz na mnie liczyć. Ja nie potrzebuję Twojej wdzięczności, ale Tobie dobrze to robi. Dlatego w tych dniach słyszeliśmy też tak poruszające słowa psalmu responsoryjnego, w którym słyszeliśmy słowa Pan moim światłem i zbawieniem moim. I w jednej ze strof powtarzaliśmy taki refren Pan moim światłem i zbawieniem moim, a odwołując się do tych słów Chrystusa, w których mówił, ja jestem światłością świata, kto kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Nawet, mówił, mówiły kolejne wersy tego psalmu, nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy ufność swą zachowa. Daj nam, Panie Jezu, przeżyć tę końcówkę Wielkiego Postu w taki sposób, by, by zagościło w nas na stałe to przekonanie. Mogę Bogu ufać, chcę Ci ufać, Panie Boże. Inny z tekstów liturgii wielkopostnej, jedna z modlitw, z prefacji na Wielki Post, mówi o co nam chodzi w tym Wielkim Poście, do czego doprowadzą nas różnego rodzaju wielkopostne działania. I mówi tak ta modlitwa. Albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dzieło miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dzieciństwa Bożego. Jakby ta modlitwa mówiła nam o tym, że to, co my praktykujemy nie tylko w wielkim poście, ale teraz mówimy o, o tym mocnym okresie w, w, w kościele, jakby ta modlitwa mówiła nam o tym, że modlitwa, dzieła miłosierdzia i sakramenty przeżywane w tym czasie pomogą nam poczuć się wobec Boga jak dzieci, o które. Dobry Ojciec się troszczy, któremu mogą owe dzieci zaufać. Panie Boże, pomóż nam Tobie zaufać w tym Wielkim Poście. Pomóż nam bardziej oprzeć się na Tobie, żebyś i Ty, i inni mogli z kolei oprzeć się na nas. Daj nam takie dobre poczucie naszej wartości. Daj nam takie poczucie, Bezpieczeństwa, które zakorzenione jest w Twojej mocy. To jest Wielki Post właśnie. Wielki Post z tymi czytaniami i wydarzeniami z Ewangelii oraz ze Starego Testamentu, które ukazują nam Boga, który jest gotów na wszystko dla mnie. Jeśli czasem mam wątpliwości, czy tak jest, muszę raz jeszcze spojrzeć do Ewangelii. I raz jeszcze spojrzeć także do Starego Testamentu. Te historie może, może szczególnie kontrastują między sobą, czy jakby nawet kontrastują i składają się razem te historie dwóch kobiet. Jedna nieszczęsna i można powiedzieć winna tego, co uczyniła. Druga całkowicie niewinna, skazana przez zepsutych ludzi. Dwie kobiety, które doświadczają Bożego miłosierdzia. Jedna pogubiona, druga niewinna. I Bóg dla każdego, dla każdej z nich gotów jest na wszystko. Ileż to takiej dobrej pociechy wlewa w nasze serce także. Dla mnie też Bóg jest gotów na wszystko. Nawet jeśli mam, nawet nie jeśli, bo ja mam moje wady. Nawet wtedy, kiedy jestem kiepski. Nawet wtedy, kiedy Kiedy upadam, mimo dobrych postanowień? Jak dobrze jest móc powstać z jakichś upadków, z z takim dobrym zamiarem, by zacząć od nowa. To jest możliwe, o ile nie muszę patrzeć tylko na siebie i na to, jak kiepski byłem czy wypadłem. To jest możliwe, jeśli mam jakiś punkt odniesienia poza mną, punkt odniesienia osobę, która jest wobec mnie miłosierna, która mnie wzmacnia, która na mnie liczy i która dla mnie gotowa jest na wszystko. Inicjatywa Boga, można powiedzieć, że na naszą rzecz, wobec nas, oto najważniejszy chyba element chrześcijańskiego optymizmu. Widać to w tej historii owej kobiety i i widać to także w jednym z czytań, które w ostatnich dniach słyszeliśmy z listu do Filipian, w, której Paweł, w którym to liście święty Paweł pisze, że zostałem zdobyty przez Jezusa Chrystusa. Jakby Chrystus mnie dotknął. To nie ja go sobie wymyśliłem, nie ja wybrałem się na jego spotkanie. To Chrystus mnie pochwycił, to Chrystus mnie zdobył. I wiemy, jak historia świętego Pawła wyglądała, że to faktycznie tak, tak było. To Chrystus spotkał go. To Chrystus stanął przed nim, gdy zmierzał Paweł do Damaszku. Ta inicjatywa ze strony Pana Boga to jest element niesamowicie pozytywny, optymistyczny, który w te dni wielkopostne, które już się powoli kończą, wlewa, wkłada taki dobry smak dla nas. Ja za każdym razem mam możliwość okazać Bogu wdzięczność nawet jeśli czasem jestem kiepski. W ubiegły weekend prowadziłem rekolekcję i na zakończenie, jak zazwyczaj na rekolekcjach, prawda, bywa, że ludzie podejmują jakieś postanowienia, mniej więcej po to też jedzie się na rekolekcję, by siebie zobaczyć w takim zwierciadle, jakim jest Pan Bóg i z tego zazwyczaj człowiek wyprowadza jakieś wnioski, coś sobie postanawia, coś może lepiej rozumie, no i niewątpliwie wraca powoli myślami do normalnego życia i te wnioski i postanowienia zazwyczaj z tym normalnym życiem mają jakiś związek I to jest taka okazja, by, by no człowiek wyjeżdża z rekolekcji z nadzieją, z optymizmem, że teraz będzie lepiej i przyszło mi do głowy, bo to kiedyś ponoć się wydarzyło, że ktoś wyjeżdżając z rekolekcji, z dworku skręcając w prawo lub w lewo w pierwszej wsi zaraz za dworkiem okazało się, że stała policja i mierzyła prędkość i on akurat tę prędkość przekroczył i pierwszą rzeczą, która mu się wydarzyła po rekolekcjach to jest, mówił, no, myślałem może, że, że, że jak długo moje postanowienia wytrzymają prawda? No i to była, to była wielka próba, pierwsza rzecz kilka minut po tym jak wyjechał, skończył z rekolekcje i wyjechał, mm, można powiedzieć, że taka przeszkoda po której wszystko mogłoby się zawalić Pomyślmy, że, że nas też mogą zaskakiwać tego rodzaju, może nie tego dokładnie rodzaju wydarzenia, oby jak najrzadziej, ale, ale również w naszych postanowieniach, pomysłach, pragnieniach, by być dobrym, by, by wobec Pana Boga okazać naszą wdzięczność, by służyć innym ludziom, nie jeden raz spojrzymy na siebie jako na w pewnym sensie trochę ludzi nikczemnych, błędnych, yy, pogubionych. W tych sytuacjach, gdy doświadczamy tego, że nam nie wyszło, niesamowicie pozytywnym elementem jest właśnie to, inicjatywa Boga, który tak jak Pawła, tak jak świętego Pawła, także i nas zdobywa. To ten Bóg, który gotów jest na wszystko, nie boi się stawić czoła tłumowi, który chce ukamienować ową kobietę. To ten Bóg, który gotów jest na wszystko i jako jeden z nielicznych albo jedyny dostrzega, że przysadzawce leży człowiek, który do tej przesadzawki sam dostać się nie może i od 38 lat już jest chory. To jest Bóg, który przełamuje prawa natury i pomaga Izraelitom przeprawić się przez Morze Czerwone. To ten, który zsyła mannę i przepiórki i który powoduje, że woda wytryskuje ze skały. To ten, który mówi też a ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystko i wszystkich do siebie. To dlatego, spoglądając na te wydarzenia w Ewangelii, w Starym Testamencie, przysłuchując się też temu, co czuje i w co wierzy Święty Paweł, możemy nawiązać do innego z psalmów, który wyśpiewuje Nic mnie nie tworzy, bo Ty jesteś ze mną. To piękny psalm, który słyszeliśmy właśnie w poniedziałek, w którym śpiewaliśmy Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz, na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Tak wyśpiewywaliśmy w poniedziałek Jeden z tych dni wielkopostnych, w których Bóg pokazuje nam, że gotów jest dla nas na wszystko. A na ile ja jestem gotów wobec Pana Boga? Bo to pytanie, nie da się uciec od tego pytania. W Wielkim Poście nie chodzi tylko o to, żeby czuć własną, jakby taki błogostan, bezpieczeństwo, synostwo wobec Pana Boga. Miłość zawsze popycha Jakby ciągnie za sobą konsekwencje. Dobre, pozytywne. Ale związane z pewnym pragnieniem, by dać siebie. Nie jest to stracić coś. Ale owszem, jest to związane z jakąś ofiarą. Święty Augustyn mówi o tym, że być wiernym Panu Bogu, czy komukolwiek zresztą w czasie, Na tym polega miłość. Być wiernym w wielu momentach, jeden za drugim, które układają się w ciąg pewien czasowy. Pomyślmy nie tylko o tym takim duchowym przeżyciu tego Wielkiego Postu, jako o takim odświeżającym wewnętrznie poczuciu, że Bóg jest blisko, że o mnie się troszczy, jak właśnie Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, On się o mnie troszczy, nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. To jest wspaniałe. A to rozsądnego i wierzącego człowieka zawsze, jeśli jest głęboko przeżywana, nie tylko powierzchownie i sentymentalnie, popchnie do tego, by okazać Bogu hojność w pewnych rzeczach, co do których wiem, że Bóg patrzy na nie z nadzieją. I nie ma się co oszukiwać. To będą rzeczy nam prawdopodobnie znane, dotyczące zwykłych, codziennych spraw, Może czasem jakiejś sprawy nadzwyczajnej. Może to będzie dotyczyło, by komuś przebaczyć, choć mi jest bardzo ciężko, bardzo trudno. Może to będzie dotyczyło jakiejś innej sprawy, która naprawdę ode mnie wiele wymaga. Może będzie to dotyczyło jakiejś decyzji na całe życie, czy można powiedzieć innych życiowych decyzji, które, które wynikają z miłości Pana Boga, którą dostrzegam. Kto wie? A może będzie to po prostu zwykła taka decyzja dotycząca sprężenia się w pracy, żeby nie rozpraszać się na wiadomościach tego typu, innego, sportowych, ze świata, oglądaniu filmików tego czy innego rodzaju albo memów. A może ta hojność i wdzięczność wobec Pana Boga, wyrażona także w czynach, nie tylko tak sentymentalnie, wewnętrznie przeżywana, to będzie przezwyciężyć się i pójść spać na czas, żeby następnego dnia być człowiekiem przydatnym do życia i do bycia z innymi być może ta hojność i wdzięczność wyrazi się w tym, by nie nie przemykać cichaczem, gdy ktoś potrzebuje pomocy w domu najczęściej każdy z nas, któregoś gra tak postąpił, myślę, że że to jest rzecz powszechna widzę, że komuś coś jest potrzebne ale cichaczem, czasem może nawet dosłownie, po cichu znikam za załomem albo mentalnie przynajmniej Może ta wdzięczność i hojność wobec Pana Boga i innych ludzi, o którą Bóg mnie prosi, to opanować własne uczucia, jakieś humory, bo wstałem dzisiaj lewą nogą i wszystkich gryzę po drodze. Kto wie? Bóg daje z siebie wszystko. I On jest cierpliwy. On nie jest roszczeniowy. Nie jest komornikiem, który przyjdzie do nas w nocy i wyciągnie nas za uszy, wyłamie drzwi. Nie. Ale jaka szkoda i wstyd w pewnym sensie podziwiać miłość i być wobec niej obojętnym. Zrozumiała to Zuzanna, ta właśnie kobieta niewinna, która została oskarżona i uratowana przez Daniela. Zrozumiała też i ta pogubiona kobieta, o której słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę. One dostrzegają i cieszą się Bożą miłością i miłosierdziem. A kalkulujący faryzeusze nigdy Bogu nie zaufają. Możemy zakończyć naszą rozmowę z Panem Jezusem tego wieczoru, przywołując jedną z postaci, no postać którą osobę, która najbardziej Bogu zaufała, a więc Maryję, może drugą także świętego Józefa, który tu w naszej kaplicy od niedawna na tym obrazie spogląda na nas i i, 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 choć tego nie mówi, bo jest jest skromnym człowiekiem, to jednak jest dla nas punktem odniesienia, od którego chcemy się uczyć. Maryja i Józef zaufali Bogu, odwdzięczyli Mu się troską o Chrystusa i otrzymali szczęście, radość przebywania z Bogiem dzień w dzień. Ale to oni zaufali Bogu i ruszyli do Egiptu, do Betlejem wcześniej, To oni, wracając do Palestyny, skierowali się do Nazaretu, wiedząc, że tam będzie bezpieczniej. To Maryja, jak wiemy, później wiernie, hojnie stała pod krzyżem, współcierpiąc razem z Chrystusem, bo i Jego, i nas kochała. Matko Nasza, prosimy Cię, pomóż nam ufać Bogu, odczuwać Tę relację dziecięcą, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale pomóż nam też w naszych czynach, w naszym codziennym zachowaniu okazać Bogu hojność, być Mu wdzięcznymi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, Wstawcie się za mną.